0: Der Holzbau-Podcast, heute mit einem kleinen Jubiläum. Wir haben die Folge 30 bereits. Das freut mich natürlich sehr. Und für diese Folge habe ich wieder einen sehr spannenden Gast bei mir. Herzlich willkommen, Olin Bartlome.
1: Ja, guten Morgen, Sven. Auch ich freue mich natürlich sehr stark, dass ich da eingeladen worden bin von dir. Und äh, ja, bin gespannt auf die Fragen.
0: Beginnen wir mal bei dir. Erzähl mal zu Beginn äh, kurz über dich. Wie, wie ist dein Werdegang? Was hast du so gemacht?
1: Mhm. Ich bin im Kanton Bünden aufgewachsen und äh, habe eine Lehre gemacht als Schreiner in Samaden im Oberingerdien und habe dann ziemlich direkt im Anschluss das Studium angefangen in Bild zum äh, Holzingenieur. Und während meines Studiums äh, habe ich verschiedene Auslandaufenthalte gemacht. Einerseits war ich zusammen mit einem Kollegen von mir, mit Matthias ölhafen einer der ersten aus Biel, die einen äh, Erasmusjahr gemacht haben. Wir waren in Spanien, Valencia. Und mein Praktikum habe ich dann in Neuseeland gemacht, bei, äh, bei Forest Research, oder heute heißt es Sion. Und ja, dann hat sich dann der Lauf so... Ähm, Genommen oder hat es den Lauf dann so genommen, dass ich als ich zurück in der Schweiz war, dann bei der Pavatex angefangen habe, war dann Weilchen in und habe dann ebenfalls für ein paar Jahre in Großbritannien gearbeitet für den Vertrieb von Pavatex bzw. für eine Firma, die damals mit Pavatex zusammengearbeitet hat. Bin dann zurückgekommen in die Schweiz, war ein paar Jahre bei der Lignum, dann im Nachgang ähm, war ich bei, einem, bei einer GU in Estland, Schweiz-Estland. Und äh, bin dann wieder zurück in die Schweiz gekommen und äh, ja, habe auch mehr oder weniger parallel immer ein bisschen auch meine eigene, mein eigenes Erschnürbüro betreut und aufgebaut.
0: Sehr spannend. Du bist auch von Beginn weg immer sehr international unterwegs gewesen und auch auf verschiedenen Hochzeiten, wo du auch heute noch äh, bist. Wo, wo bist du aktuell überall aktiv? Ähm, es sind gar
1: nicht so viele Hochzeiten eigentlich. Täuscht ähm, das
0: von außen? Her? Das täuscht
1: vielleicht ein bisschen, ja. Also, es ist so, dass ich ja ähm, acht Jahre lang war ich Präsident von den Holzingenieuren, Swiss Timber Engineers, STI. Das war eine super Zeit und dann äh, statutarisch war das auch so auf acht Jahre begrenzt, also zweimal vier Jahre und äh, das ist natürlich auch gut, dann die Sache einer neuen Person zu übergeben und jetzt äh, Luca Föhn, der aktuelle Präsident, macht das hervorragend und ist natürlich in dem Sinne auch eine andere Generation, Altersgeneration als ich.
0: Meine Folge 12 übrigens, Luca war auch ah, schon. sicher, genau. sehr gut, ja, passt ja
1: wunderbar. <lacht> Und ich habe dann gedacht, ja gut, wenn ich nicht mehr Präsident bei den holz bin, habe ich ja dann wieder zu viel Zeit und äh, habe mich dann quasi anerboten beim SIA als Präsident für die Berufsgruppe der Agenieure. Der Jahr steht ja für Schweizerischer Agenieuren-Architektenverband äh, und, und da gibt es äh, entsprechende Berufsgruppen. Und eine Berufsgruppe, die größten neben den Architekten, ist die der Ingenieur. Und ich bin jetzt da äh, seit äh, zwei Jahren Präsident. Das ist der einen Hut, den ich aufhabe. Und der Rest eigentlich, ähm, ich, gut, ich bin auch Präsident von einem Aktionskomitee im, im Rheinwald bei mir in der Gemeinde, wo es darum geht, dass wir die Straßenführung der Nationalstraße ein bisschen abändern wollen. Äh, und sonst habe ich meine Firma, die CLB Schweiz, äh, und da haben wir verschiedene Mandate und wir treten dann auch unter diesen Mandaten gegen außen auf, auch ich. Und ja, ich bin Geschäftsführer von FSD Schweiz und auch äh, mache das Innovationsmanagement für SWIN, Swiss Wood Innovation Network.
0: Wir sprechen heute vorwiegend eigentlich über das über FSC oder die FSC Zertifizierung oder das Label, wie auch immer. Ähm, vielleicht kurz allgemein die Frage: Was ist FSC?
1: Ja, FSC ist ein Zertifizierungs- und und ein Zertifizierungs- und Labelsystem, ein weltweites, ein internationales. Es wurde 1994 gegründet, ist also schon ähm, schon ein paar Jahre alt und FSC hat aktuell 190 äh, Millionen Hektar zertifizierte Wälder äh, weltweit. Das macht ca. 20% Prozent des industriell geänderten Holzes aus. Ähm, FSC ist so aufgebaut, dass es auf, also auf einem Dreikammersystem aufgebaut ist. Es gibt die Ökonomie, die Ökologie und, die, und der soziale Aspekt. Und alle drei Kammern haben die gleichen Stellvertreteranzahl. Äh, und bei sämtlichen Abstimmungen geht es immer darum, eigentlich, dass alle drei Kammern, einverstanden sind, also dass man den Konsens findet und nicht, dass irgendwie zum Beispiel die wirtschaftlichen Aspekte die sozialen Aspekte überstimmen oder eben, dass die Umweltaspekte die sozialen Aspekte nicht berücksichtigen etc. Das ist so die Systematik von FSC.
0: Die FSC-Zertifizierung garantiert eigentlich nachhaltige Waldwirtschaft, das ist das Hauptziel. Ich denke, also ist ja grundsätzlich weltweit, du hast gesagt, 190 Millionen Hektar. Gibt es da geografisch aktivere Gebiete und weniger aktivere? Oder solche, wo man eigentlich gerne aktiv wäre?
1: Mhm. Ja, das, sind, das gibt Unterschiede. Angefangen hat es damals wegen den Tropenwäldern. Das war also initiiert wurde FSC von Umweltorganisationen, unter anderem Greenpeace, WWF und weitere. Und es ging darum, eigentlich ein System zu entwickeln, damit die Abholzung der Tropenwälder, vor allem im globalen Süden, gebremst oder eben sogar gestoppt wird. Man hat dann relativ schnell festgestellt, dass man nur mit dem globalen Süden oder mit den äh, Tropenwäldern eigentlich äh, quasi nur die halbe Miete macht und hat dann das System eigentlich weltweit innerhalb von von wenigen Jahren, ich glaube es waren zwei Jahre, hat man das ähm, ausgebaut. Und es ist so, dass aktuell der größte Teil der zertifizierten Wälder tatsächlich in Europa und Nordamerika ist weil es einfach im globalen Süden mit den ganzen politischen Geschichten und allem drum und dran deutlich schwieriger ist, halt da diese Wälder zu zertifizieren. Aber eben, wie gesagt, man hat doch recht viel erreicht mit diesen 190 Millionen Hektaren ähm, zertifizierten Wäldern und man ist dran.
0: Was hat denn FSC, wenn man jetzt so auf die letzten 30 Jahre ähm, zurückschaut, was, was, was hat FSC im Wald erreicht und, und wo gibt es? Wo gibt es die großen Herausforderungen in Zukunft?
1: Was wir erreicht haben, ist, oder was FSC erreicht hat, ist ein globales Label, das sehr bekannt ist. Beispielsweise in der Schweiz gibt es unabhängige Umfragen, die durchgeführt werden. Nicht von uns, also auch nicht im Auftrag von uns, sondern im Auftrag von anderen Organisationen. Unter anderem macht auch das BAFU, das Bundesamt für Umwelt, Umfragen zu den Labelbekanntheiten. In der Schweiz ist es so, dass 85% der Leute kennen das FSC-Label Das ist ein Wert, den sich natürlich viele andere Labels auch im Food-Bereich, im Lebensmittelbereich und so wünschen. Ähm, der Vorteil von, von, von den Waldlabeln ist unter anderem auch der, dass es international per se eigentlich nur zwei gibt. Also es gibt das PEFC-Label und es gibt das, ähm, das FSC-Label. Und damit ähm, hat man eine gewisse Konkurrenzsituation, die ist gut, die belebt den Markt, die, ähm, die Kunden können auswählen, ob sie das eine oder das andere wählen. Und was wir sonst erreicht haben, ist zum Beispiel in der Schweiz mit unserem Standard, müssen 10% der Waldflächen, also der zertifizierten Waldflächen, müssen äh, Reservate sein, also müssen als Reservat ausgewiesen werden. Und gemäß BAFU, also gemäß Regierung, ist das Ziel auch in der Schweiz, dass die Wälder per se, also sämtliche Schweizer oder sämtliche Schweizer Wald, diese 10% erreicht. Aber aktuell sind wir bei ca. 6,5% und die, die Raten sind in den letzten Jahren äh, sehr äh, moderat gestiegen, wenn überhaupt, und es wird schwierig sein, dass das Bafu diese Zahl erreicht bis 2030. Und eben die FSC-Wälder, die in der Schweiz 50% der Wälder ausmachen oder fast 50%, 45% um es genau zu sein, die haben das schon erreicht.
0: Also fast 50% der, der Schweizer Waldfläche. Ist es denn so, dass ihr eigentlich den, die Waldfläche zertifiziert oder ist es so, dass ihr die, die Forstbetriebe zertifiziert?
1: Mhm. Wir zertifizieren beides, und zwar also die, Wald, die Waldflächen, die Forstbetriebe, aber auch die ganze Kette danach, die sogenannte Beweismittelkette, auf Englisch Chain of Custody, COC, die Abkürzung liest man, sieht man ab und zu. Äh, angefangen hat es mit äh, Waldflächenzertifizierung damals. Also eben in den 90er Jahren. Und man hat natürlich schnell festgestellt, ja, man muss ja irgendwie beweisen können, dann wenn die Produkte quasi eben, es, kommt ein, es wird ein Holzschlag gemacht durch einen Forstunternehmer, dann geht es in eine Sägerei, dann wird es verarbeitet zu Leimholz, was weiß ich was, und dann wird es weiter verarbeitet, zum Beispiel zu einem Tisch, einem Stuhl oder eben zu einem gesamten Gebäude. Und dass man diese ganze Kette quasi nachvollziehen kann, braucht es diese sogenannten COC-Betriebe. Und die werden auch zertifiziert, genau.
0: Das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit, wenn du jetzt das Thema äh, tropische Wälder ansprichst, ähm, dass man das überhaupt äh, geregelt bekommt. oder? Das ist wahrscheinlich die Herausforderung, wenn du gesagt hast, wo man da vor allem politische äh, Schwierigkeiten hat, dass man, dass man da die Leute, die da eigentlich äh, beteiligt sind, dass man, dass man die mit ins Boot bringt. Mhm.
1: Interessanterweise sind die Herausforderungen eher im Wald in diesen Ländern, also in den schwierigen Ländern. und Man liest ja auch immer wieder über Rumänien, die Karpaten, ein, ein, ein Urwald quasi in Europa, wo es illegalen Holzschlag gibt und das dann auch im Zusammenhang mit äh, verschiedenen äh, Fraud, also ähm, mit verschiedenen Problemen, die da so passieren. In den Wäldern, weil die Wälder gehören oft staatlichen Organisationen oder die staatlichen Organisationen sind da drin ist ist tendenziell das Problem größer die Kontrollen zu machen in diesen eben ich sage jetzt mal ein bisschen speziellen Ländern im globalen Süden also ich möchte da niemanden an, die, äh, an den Pranger stellen aber es ist halt einfach so dass ja, diese Probleme halt tendenziell eher in südlichen Ländern sind aber auch bei uns in Europa eben zum Beispiel in Rumänien haben wir immer noch große Herausforderungen
0: FSC war ja eigentlich, gehe mal davon aus, dass das erste Label in den 90er Jahren. Wie du hast es erwähnt. Wir haben heute zwei Labels, PFC und FSC. Das ist ein Vorteil, sagst du. Also grundsätzlich wäre es, wäre es auch von Vorteil, wenn es noch mehrere gäbe. Oder, oder ist, das, ist das besser, wenn es nur, wenn es überschaubar ist?
1: Ja, also ich meine, das ist jetzt äh, Betriebswirtschaft, oder? Es gibt Monopol, Oligopol und dann äh, gibt es die freie Marktwirtschaft. Per se wäre sicher interessant für den, äh, für den Markt, wenn es noch das eine oder andere mehr gäbe. Also eben, es gäbe noch mehr quasi Wettbewerb diesbezüglich. Andererseits, eben, es gibt immerhin zwei und es vereinfacht natürlich die Situation, jetzt gerade beim Detailhandel und so natürlich massiv, dass sie einfach sagen können, wir setzen auf FSC oder FSC und PEFC und das Thema ist gegessen. Oder im Bereich von, von Bio-Lebensmitteln zum Beispiel, da gibt es so viele Labels, da müssen sich die, die Detailhändler immer quasi so Übersichten dann machen und welches Label sagt jetzt was und welches ist stärker als das andere und so. Und von dem her ist es sicher eine Vereinfachung für die Systematik äh, vom Wettbewerb her. Das eine oder andere könnte hilfreich sein, aber man muss auch gleich sagen, also ein globales ein internationales Zertifizierungslabel aufzubauen das ist eine jetzt in, zu diesem Zeitpunkt jetzt eine immense Aufgabe also das ja, wird, wäre sehr schwierig zu machen
0: ja. wie seid ihr denn jetzt aufgestellt in der Schweiz
1: also bei uns im Büro äh, oder jetzt allgemein FSC. Grundsätzlich
0: äh, und und dann du hast den Detail anges angesprochen wäre natürlich mhm. auch mal spannend zu hören äh, wie da die, die Zusammenarbeit ist.
1: Mhm. Also in der Schweiz ist FSC ein eigenständiger Verein der heißt FSC Schweiz. Ähm, das ist so auch in faktisch allen anderen europäischen Ländern also da gibt es jeweils entsprechende Vereine unabhängige Vereine die dann heißen FSC Schweden oder FSC Italien oder Italien. Ähm, FSC Deutschland und so weiter. Die FSC Schweiz hat dann auch einen Vorstand. Der Vorstand besteht auch aus diesen drei Kammern. Äh, Soziale Kammer, Ökonomische Kammer oder Wirtschaftskammer, wie man sagt, und Umweltkammer. Und da sind die jeweiligen Vertreter drin. Und dann gibt es auch eine Mitgliederversammlung, weil bei FST Schweiz können auch alle, die wollen, das heißt, dass Firmen oder, ähm, oder Personen Mitglied sein.
0: Okay. Ähm, dein Hund ist da gerade unter mir am, am, am Buddeln, ich glaube er möchte noch einen Knopf, Knochen ausgraben hier im Studio <lacht> ähm, ja. wie, wie sieht denn jetzt die Zusammenarbeit aus mit, mit, mit dem Detailhandel?
1: Mit dem Detailhandel ist die Zusammenarbeit wirklich sehr gut Der Detailhandel, also allen voran mikrokop Jumbo ähm, Hornbach, die setzen zu 100% auf, auf das FSC-Label und die Kunden verlangen das auch in den Geschäften. Ähm, man muss ja auch sehen, dass FSC vor allem auch im Papier- und Verpackungssektor sehr stark ist. Und so ist es natürlich auch so, dass fast jede cornflex verpackung oder was auch immer morgens schon auf dem Tisch steht, das FSC-Label trägt. Und daher kommt sicher auch diese sehr hohe, äh, Wiedererkennungs, ähm, dieser sehr hohe Wiedererkennungswert ähm, ja, von, von, von FSC in der Schweiz.
0: Du hast ja selber seit über 16 Jahren eine, eine eigene Firma, die Firma CLB. Was verfolgst du persönlich für Ziele?
1: Genau, die CLB Schweiz, die gibt es seit, äh, seit tatsächlich schon 16 Jahren. Mein Bruder und ich haben das damals gegründet, als wir gerade noch so knapp äh, Studenten waren, hatten damals aber auch noch eine andere natürliche Idee im Kopf, also wie das dann halt sich so entwickelt. Aber nach, dem Abschluss, also nach meinem Abschluss habe ich mich dann eigentlich sofort auf die Wald- und Holzwirtschaft damit äh, konzentriert. Und was wir verfolgen und was ich auch persönlich verfolge, ist, also was ist das größte Problem, also eines der größten Probleme, die wir auf der Welt haben, auf der Welt haben ist die CO2-Belastung und damit, was alles damit einhergeht mit globaler Erwärmung und, und, und etc. Und wir versuchen oder helfen Firmen, Instituten auch, äh, auf, auch der öffentlichen Hand mit Projekten, mit äh, verschiedenen Aufträgen, die wir für diese ausführen können, den co 2 CO2-Ausstoß äh, zu reduzieren. Also die Dekarbonisierung der Gesellschaft bzw. Defossilisierung, wie man eigentlich korrekterweise
0: sagen muss. Und das ist eigentlich äh, dein Gesamtziel, wo du, wo du alle deine genau. Tätigkeiten äh, ein Stück weit unterordest. Ähm, und wie gehst du jetzt in den nächsten Jahren vor? Was, was hast du da für, für Maßnahmen noch geplant, um, um, um das noch weiter zu zu verfolgen?
1: Ja, das ist, das ist natürlich eine sehr gute Frage und die fragen wir uns natürlich täglich. Wir haben auch gerade letzte Woche haben wir gemeinsam im Büro einen Workshop darüber gemacht und so, was sind, was sind die zukünftigen Themen und so weiter. Wir haben wirklich sehr, sehr spannende Projekte bei mir im Büro, die wir ähm, bearbeiten dürfen, können angefragt werden dafür. Ähm, was ganz sicher kommen wird, ist äh, künftig, dass ähm, bei Bauausschreibungen und so weiter der co 2 fußabdruck von einem Gebäude, sei das jetzt ein Bürogebäude, ein Wohngebäude, äh, vermutlich auch ein, eine Infrastrukturbauten nachgewiesen werden muss. Also dass man nicht nur quasi mit der Eingabe, also mit der, mit der Offerteingabe quasi sagt, was das kostet und bis wann es gemacht wird und so weiter und so fort, dass man auch noch so sagen muss, wie groß ist der CO2-Fußabdruck davon. Und da wird natürlich auf die Hersteller, sei das jetzt auf, auf Holzbauer, aber auch auf, auf Materialhersteller, wie zum Beispiel äh, ein, ein Holzwerkstoffproduzent, wird das eine oder andere darauf zukommen, dass man halt eben solche äh, Systematiken einbauen muss, die dann quasi mit dem Preis auch gleich die CO2-Belastung vom jeweiligen eben, Produkt ähm, ausgibt. Und zwar dynamisch, oder also quasi in Abhängigkeit von wo wird es gebaut, wann wird es gebaut, was sind die Zulieferer, aus welchem Wald, jetzt im Zimmerbereich Holz kommt, ähm, kommt das Holz etc. Und... Solche Systematiken bearbeiten wir jetzt auch und haben da jetzt auch eine Firma, mit der wir so etwas entwickeln.
0: Aber das müsste ja mal dann eigentlich auf, auf der politischen Ebene äh, umgesetzt werden, oder? Also, das kannst genau. ja nicht in deinem mm -hmm. kleinen Kreis jetzt... Also
1: wir, wir leisten da Vorarbeit, würde ich sagen. Bis die Politik quasi oder die no das Normenwesen derart aufgebaut ist, dass es das CO2 tatsächlich verlangt, werden noch ein paar Jahre vergehen. Das wird nicht in den nächsten zwei Jahren gehen. Das wird vermutlich auch nicht in fünf Jahren schon so weit sein, aber in zehn Jahren kann ich mir gut vorstellen, dass es dann gesetzlich oder eben auf normativer Ebene soweit ist. Und die Firmen, die natürlich jetzt den Schritt schon machen und sich das jetzt eigentlich, wo es noch, ich sage jetzt mal, auch zeitlich entspannt ist, das aufbauen und das schon nachweisen können, die sind natürlich dann einfach einen Schritt weiter. Und es gibt ja schon ähm, öffentliche Bauherren, auch im Ausland, die das schon verlangen. Und von dem her ist es natürlich jetzt ein guter Zeitpunkt, mit solchen Themen zu starten.
0: Gut, wir kommen zur Frage an den nächsten Gast. Ja, lieb du bist ja
1: sehr stark beteiligt auch bei, bei Gesetzgebungen, du hast da Einfluss über gewisse Verbände. Wie siehst du diese Frage, die eigentlich von vielen Seiten, oder dieses Verlangen nach, nach Gesetzgebung, um den Holzbau zu fördern, Findest du das eine gute Sache? Wie können wir das machen? Ist das nötig und hilft das uns im Holzbau auf längerfristige Sicht? Ja, Philipp, äh, vielen Dank für deine Frage. Eine wirklich äh, sehr spannende und gute Frage natürlich auch. Auch eine Frage, die, die sich nicht nur du stellst, sondern auch andere, auch wir äh, selber. Es ist immer so eine Krux, oder was man gesetzlich vorschreiben soll und was man auf freiwilliger Initiative oder mit anderen Incentives quasi... Ähm, ja quasi fördern soll oder ich, ich persönlich bin der Meinung, dass möglichst wenig über die gesetzliche Schiene passieren soll einfach weil eben das kennt man auch aus Deutschland oder? dort haben wir sehr viele Normen und alles drum und dran und das macht die Sache nicht unbedingt förderlich auch im Zusammenhang mit Innovationen und deshalb kommen dann auch die Schweizer Firmen in die Schweiz äh, die deutschen Firmen in die Schweiz und und probieren hier Sachen aus weil es einfach deutlich einfacher und ist und trotzdem funktioniert ähm, aber natürlich, nichtsdestotrotz, es gibt ganz sicher Dinge, die man angehen muss und auch angegangen werden. Und das eine ist vor allem, dass sämtliche Normen überarbeitet werden müssten, meines Erachtens, und ich bin sicher nicht der Einzige, der das sagt, die dem Holz ähm, Hindernisse in den Weg stellen. Und da gibt es einige. also Ein Beispiel, das ist jetzt zwar schon ein, zwei, drei Jahre her, oder dass zum Beispiel die Lebensdauer von, Gebäuden, von Holzgebäuden anders angeschaut wird, also wenn sie aus Beton sind, nach gesetzlicher Norm, also zum Beispiel seo merkblatt 2032 äh, war das, glaube ich, oder 2050. Und das haben wir korrigiert zwischenzeitlich. Und es gibt aber noch etliche solche Bereiche und da muss was geschehen. Also nicht, dass man eigentlich noch mehr Gesetze macht, sondern dass die Gesetze oder Normen, die da sind, dass man die so aufgleist, damit sie... Kreislauffähige Bauten zulassen, damit sie eine Bioökonomie zulassen und dass sie eben damit einhergehend den Holzbau fördern und sicher nicht verhindern.
0: Okay, sehr spannend. Also es gibt doch, es gibt jetzt noch in den Normen teilweise Hindernisse, ähm, wo, wo eigentlich den Holzbau. Massiv, ja massiv sogar massiv
1: ja okay. und wir haben da auch im letzten Jahr haben wir gemeinsam mit dem MES ja ein Projekt aufgegleist diesbezüglich dass man eigentlich sämtliche Normen durchschaut und, und und vor allem auch im Zusammenhang oder mit der ganzen Geschichte eben auch wieder mit dem CO2 um darauf zurückzukommen wie bekommen wir netto Null 2050 hin das geht also es wird massiv schwierig. Wir bei uns im Büro beschäftigen uns tagtäglich mit dem Thema. Es wird massiv schwierig, dieses Ziel zu erreichen. Und man hätte natürlich nicht gestern anfangen müssen damit, sondern eher vorgestern. Und die meisten Leute haben noch nicht angefangen. Das ist auch okay. Und die Normen, die müssen zum Teil drastisch angepasst werden, damit sie das überhaupt erlauben. Also Ich sage jetzt auch ein Beispiel. oder Recycling oder eben Reuse, äh, Kreislaufwirtschaft. Heutzutage, wenn man ein Gebäude baut, muss man einen Nachweis bringen, dass ein Träger eine gewisse Festigkeit hat. Ist ja logisch oder man muss ja den, den statischen Nachweis machen. Wenn ich einen Träger aus einem alten Gebäude rausnehme, dann weiß ich per se nicht, was das, was das ist. Ich kann das natürlich als Fachmann einigermaßen abschätzen, was der vermutlich für eine Tragkraft hat. Aber das ist dann gesetzlich aktuell nicht ganz so einfach, den wieder zu verwerten. Und diese Sachen, ähm, da gibt es noch einige, auch Türen oder ich meine ob man jetzt Türen wiederverwerten soll oder nicht, das ist eine andere Frage. Ich meine, wenn die Gebäude tatsächlich 60 und länger stehen, dann muss man die Türen vielleicht auch nicht mehr wiederverwerten. Aber es gibt heute Brandschutzanforderungen, die erfüllen alte Türen nicht. Also per se können alte Türen gar nicht eingesetzt werden in, in, also in kreislaufwirtschaftlich. Und ich sage nicht, dass das jetzt in dem Zusammenhang schlecht ist, dass man das unbedingt machen müsste, weil eben es gibt die Brandschutzanforderungen, die sind ja auch legitim. Aber man muss sich einfach all diese Gedankengänge machen, wie man Kreislaufwirtschaft, Holzbau, Bioökonomie und all das unter einen Hut kriegt mit den aktuellen Normen, die nicht förderlich sind dafür.
0: Also natürlich nicht nur im Reuse-Bereich, sondern schon auch in der gesamten Bauwirtschaft, dass da mhm. halt die Normen nach den alten, ja, nach den alten Gegebenheiten. Ja.
1: Ja und, und unter uns ist das ist natürlich auch eine Lobby Sache oder ich meine es ist klar dass gewisse Hersteller oder äh, Materialproduzenten die haben natürlich einen anderen äh, einen anderen ein Ziel als wir ja. oder als wir jetzt im Holz bauen
0: wie sieht das aus ähm FSC Schweiz, wie, wie seid ihr jetzt eigentlich eingerichtet? Wie, wie viele Leute seid ihr? Wo seid ihr? Was macht ihr mhm. eigentlich den ganzen Tag?
1: Ja, was machen wir den ganzen Tag? <lacht> Nein, das wissen wir natürlich sehr gut, was wir den ganzen Tag machen. Also Meine Firma, die CLB Schweiz, wir sind insgesamt sieben Leute. Wir haben unseren, also unser Büro in Zürich also ich habe auch noch ein Büro in, in Splügen im Kantegrabühner, das ist eigentlich der Hauptsitz aber die meisten Leute sind in Zürich es ist halt einfach einfacher Fachkräftemangel und so weiter bekannte Themen, um Leute zu finden in Zürich und die dann auch da arbeiten von diesen sieben Personen arbeiten, ich sage jetzt mal drei, oder vor, ja doch drei mehrheitlich für FSC Schweiz und da haben wir einerseits die Marta Wallina, sie ist zuständig für die ganze Kommunikation Zusammenarbeit mit den sogenannten äh, ähm, TSP, das heisst äh, Trademark Service Providers. Das sind Firmen wie zum Beispiel Migros und Coop, die dann eigentlich dem Endkunden ein Produkt verkaufen. Äh, aber das sind auch Firmen wie zum Beispiel Breitling, also die Firma, die Uhrenfirma. Ähm, mit denen machen wir auch sogenannte Corporate Volunteering Days zusammen. Also da gehen wir zusammen in den Wald mit den Angestellten von, von Breitling äh, oder auch von... von ähm, von äh, IWC oder IWC, die Uhrenfirma aus Schaffhausen und arbeiten da mit dem lokalen Förster was zusammen äh, ab, zum Beispiel Wegrandpflege und so weiter. Dann machen wir auch Schulungen bei uns äh, für zertifizierte Betriebe oder auch solche, die es noch werden wollen oder solche, die sich damit befassen müssen, das kommt auch von uns. Wir äh, organisieren zum Beispiel wie gerade vor zwei Tagen einen runden Tisch, wo wir die die Nachfrage und das Angebot zusammenbringen in einen Raum und damit sich die austauschen können, damit die sich auch ein bisschen ihre Probleme gegenseitig sagen können und, und, und dann hoffentlich auch so dann Lösungen entstehen. Und daneben machen wir natürlich auch ähm, alles, was sonst noch da ist. Also wenn uns jemand, wenn jemand eine Frage hat, dann bitte anrufen, äh, E-Mail schreiben. Wir sind da.
0: Olin, vielen lieben Dank für den sehr spannenden Einblick in eure Tätigkeit und ich wünsche dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank auch dir. Hat mich sehr gefreut, Sven, dass ich hier dabei sein konnte und auch dir viel Erfolg dann mit der 31. Folge beim nächsten Mal und alle die weiteren, die noch kommen.